0: Kids pocast kids forcast. Kids forcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast.
1: So. Hallo Momentr.
0: Hallo, Christi.
1: Mein Gott, es ist schon die zweite Folge innerhalb von drei Tagen.
0: Ja, mhm, das ist es.
1: Wir müssen halt die Wochen ohne Sendung wieder aufholen.
0: Die Wochen ohne Sendung? Ich glaube, uns treiben ja momentan viele Dinge um, von daher können wir ruhig ja. eine zweite Sendung machen.
1: Oh, heute drüber sprechen? Hey, Erstmal müssen wir jetzt eine Sendung, ähm, wie geht's in Dänemark?
0: Nee, das haben wir ja in der anderen Sendung, die gerade on ist oder ähm, gerade ähm, ins Netz gestellt worden ist, gemacht.
1: Ja, bei zwei Sachen habe ich von wie geht's in Dänemark. Okay, ähm, zum dann
0: fang doch an. Dann frag mich doch nicht.
1: Seit, seit zwei Tagen, da passiert ja nämlich richtig viel, finde ich. Also das Erste, was passiert ist, ist, dass wir vor jetzt endlich Kontakt zu einer Anwältin aufgenommen haben.
0: Mhm. Ah ja.
1: Und die Anwältin ja eigentlich, mhm. ja zumindest bekannt ist für den Bereich, das Problem, was wir ja immer schildern. Ähm,
0: genau, sich im Sozialrecht gut auskennt und damit auch im ähm, Verwaltungsrecht sehr gut und fit ist.
1: Genau, das ist eine. Und dann... Ja.
0: Achso, darf ich dazu noch was ja, sagen? Klar. Da könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr, ähm, wir haben ja das äh, Spendenkonto bekannt gegeben und gerne könnt ihr uns da unterstützen, weil diese Rechtsanwälte natürlich extrem viel Geld kostet.
1: Ja, ist ja auch da, wenn man einen Spezialisten haben will, muss man auch speziell viel Geld bezahlen.
0: Ja, oder findest du das jetzt doof, dass ich das...
1: Nein, nochmal. das ist auch nach wie vor. Also, das Spendenkonto geht auch, ist auch dafür da, um ja. unsere Podcasts und so weiter zu unterstützen.
0: Zu unterstützen. Und ja. andere
1: Projekte, mhm. die teilweise noch nicht bekannt sind. Aber auch darum, uns in diesen Dingen zu unterstützen. Ich weiß, eigentlich müsste man jetzt für alles separate. Ja, Spendenseiten oder so machen, aber da sind wir noch nicht, das, da kommen wir noch nicht so klar mit.
0: Ja, und wir müssen natürlich auch sagen, dass wir ähm, kein Verein sind und damit keine Spendenquittungen ausstellen können.
1: Das weiß jeder im Bereich Podcast. Okay, das ist eine. Und das andere finde ich, fand ich spannend, ähm, weil es so passend ist zu der letzten Sendung. Bei Kind 1 hat die Schule wieder angefangen eigentlich so hieß es, am Montag sollte sie anfangen, dann hieß es Sonntagabend äh, alle zurück, weil hier hat es einen positiven Covid-Fall gegeben in der, der Schule, jetzt müssen jetzt alle getestet werden und schon in dieser Mail stand auch drin, wenn es, wenn der Quick-Test, den der, der, der Negativ, äh, positiv ausgefallen ist sich als negativ herausstellt dann geht es schneller wieder los und am ähm,
0: Dienstagmorgen, ne? Dienstagmorgen mhm.
1: kam dann die Mail ist so der, der positive Test ähm, hat sich als false positiv herausgestellt der PCR Test ist negativ also Schule kann wir beginnen und da ist genau das aufgetreten, was man bei Traumat, was wir immer als ganz wichtig bei Traumatisierten ansehen. Auch eine positive Überraschung ist eine Überraschung. Und Überraschungen können Kinder, die traumatisiert sind, nicht. Das ist etwas, was ja, möchte ich, so wie, so wie das schöne ähm, Video, was wir jetzt haben mit Kinder sind nicht grundlos aggressiv. Es ist auch da schon fast, dass wir dann Video bräuchten, mhm. weil.
0: Naja, alles, was halt nicht in der Struktur liegt, ist erstmal unsicher. Und alle Unsicherheiten, auch wenn sie eine positive Unsicherheit ist, ist für diese Kinder nicht lösbar.
1: Genau. So wie wir früher mal in so einer Weihnachtssendung gesagt haben, da muss man vielleicht mal ein Geschenk vorher gucken, damit man sicher ist, dass man auch Geschenke bekommt. Da geht es nicht darum, dass diese Kinder nicht abwarten können oder irgendwie sowas, sondern dass die Unsicherheit, die sie erleben, ist zu groß. Und da geht es nicht darum, positive, negative, was auch immer. Sondern es geht darum, Unsicherheit ist zu groß. Genau. Ja, Wobei tolle Reaktion der Schule, fand ich. Ich habe geschrieben, kann sie nicht, auch findet das zwar positiv, aber sie kann heute nicht kommen. Und die Schule hat da überhaupt kein Thema rausgemacht, sondern stattdessen dem Kind ein, ein Foto von seinem Platz geschickt und geschrieben, der wartet hier auf dich und wir freuen uns auf dich. Und das fand ich total toll. Okay.
0: Das passt wirklich sehr gut zu der Sendung, die wir gerade gemacht haben. Ja, finde ich auch. Das sind so die Dinge, die wir hier halt im Alltag oder wir in unserem pädagogischen Alltag täglich uns täglich begegnen. Ja, dass wir so denken, pff, alles gar kein Problem, pff, Schule macht einen Ausflug, kann doch kein Problem sein. <lacht> Sowas halt. Ne? Ja,
1: die muss man halt vorher planen. Ja. Okay, und jetzt zum Thema. Also, unser Thema ist Kunst.
0: Kunst mit Kindern, ja. ja. Mit traumatisierten Kindern. Das ist unser Thema. Oder Einsatz von jeglicher Art von Kunstgeschichten, Narrativen.
1: Märchen erzählen, Schauspiel spielen, ähm, Bilder malen. In welchen Bereichen setzt man die Kunst ein? Oder künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten?
0: Also für mich gibt es unterschiedliche Bereiche. Einmal gibt es den Bereich, wo es für mich um Gefühle geht. Traumatisierte Kinder haben sich ganz viele Gefühle naja, unterdrückt oder abtrainiert oder sie nicht zuzulassen oder überhaupt keinen Zugang mehr dazu, weil sie völlig verschüttet sind durch die desolaten Zustände, die sie erlebt haben und mit ihren Gefühlen und ihren Äußerungen ja auch nicht weitergekommen sind. Also... Ja, ist es einfach zu, diese Wege sind zu, zu positiven Gefühlen, aber auch zu negativen Gefühlen. Und hier bietet sich Kunst an, zum Beispiel im, im Rahmen von, welche Farben machen dich denn glücklich? Oder welche Farben drücken für dich deine Wut aus? Oder, äh, da kann man erstmal ansetzen und mit dem Kind einfach erstmal das, das Kind ja, experimentieren lassen mit Farben und Formen, so. um überhaupt wieder ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist für mich ein, ein eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel in dem Osterprojekt, was ich gemacht habe mit den Kindern, so Insektenhotels zu bauen oder auch dann diese Roboter noch zu bauen aus Restholz, was wir hatten. Da geht es Einmal auch natürlich um den Spaß dabei, aber auch ein bisschen um Handlungsplanung. Also wenn ich einen Roboter ähm, herstellen will, den ich aufhängen will an unseren Oster, an unser Kunstprojekt, so würde ich ja sagen, ist ja kein Osterstrauß, aber das da draußen hinhängen will, was braucht das dann alles? So und da ist die Farbauswahl hinterher das Letzte, aber wie, wie erstelle ich denn überhaupt so einen Roboter, was braucht er alles, also eine Antenne oder in, in der Fantasie des Kindes. Für mich geht es auch viel darum, die Kinder sind so im, im Hier und Jetzt und in ihrer Sicherung verankert, dass ich versuche über Kunstprojekte einfach auch Spaß und Freude in ihr Leben zu bringen. Das ist für mich so, sogar noch ein dritter Punkt. Ja, ich glaube, das sind so die Punkte. Wir erarbeiten hier viel oder ich erarbeite hier viel mit den Kindern über Farbe, was ihre Gefühle betrifft, damit sie einfach auch positiv im, im Rahmen von der Psychoedukation. Jetzt haben wir ja dieses Projekt mit dem einen Kind, wo wir hier Container, ein Containerschiff beladen.
1: Da müssen wir gleich nochmal beschreiben.
0: Genau, da geht es eher darum, jetzt so Container zu füllen mit, also zum Beispiel das, Gefühl Glück, was ist es für dich, mit Farben, Formen, Bildern zu füllen, damit das Kind, wenn so negative Gedanken hochkommen, einfach was dagegen zu setzen hat und sich dieser Gefühle auch nochmal bewusst wird. Ich, ich bin nicht nur traurig oder ich bin nicht nur leer, es gibt für mich nicht nur Leer oder Traurigkeit, sondern ich habe ja ganz viele Gefühle, also Glück und Fröhlichkeit und Coolness und ja, all diese Container füllen wir jetzt gerade mit, mit Leben sozusagen.
1: Also da sagen wir mal, also dieses Kind hat das Problem oder oder schildert auch sogar das Problem, dass es ähm, eigentlich nur zwei Gefühlszustände kennt, mhm. nämlich leer oder traurig.
0: Mhm. Ja, da leer oder wütend. Sogar sogar wütend, genau.
1: Ne? Leer oder wütend. das und wir haben mit ihm angefangen, erstmal zu gucken, was für Gefühle kennst du denn alle? Und das machen wir schon ganz lange. Also über so Karten, wo man Gefühle drauf hat und wo man, wo wir dann immer so, so Erzählspiele machen. Ne? Also hier, ähm, guck mal das Gesicht. Was was zeigt das? Wie fühlt sich das Gesicht? Und jetzt erzähl mal eine Geschichte dazu. Wie, wieso ist das so? Ähm, oder ähm, mit mehreren Karten immer wieder sich angucken, welche, welche Variationen an Gefühlen gibt es denn? Oder ja, so ganz viele. Und jetzt haben wir halt gesagt, gerade für dieses Kind ist total wichtig, viele, viele weitere Gefühle zu haben und haben immer ein Container oder füllen nach und nach einen Container immer mit zusätzlichen Bildern, genau. mit Farben. Mit also,
0: wie bin ich darauf gekommen, mit diesem Kind überhaupt ein Containerschiff zu erstellen im Endeffekt? Immer wenn wir an Hamburg vorbeifahren und an dem Hafen vorbeifahren, ist dieses Kind von diesen riesen Containerschiffen total beeindruckt. Und somit haben wir habe ich entschieden im Gespräch, dass das eine gute Idee ist. Damit hat er im Endeffekt eine Verbindung und kann sich was vorstellen, das als Bild für dieses Kind zu nehmen und auch mit unterschiedlichen Abteilungen zu arbeiten. Also mit der Abteilung Wut und Traurigkeit und mit der Abteilung Fröhlichkeit und Schönheit zu arbeiten. Und da kommen sicherlich noch mehr Abteilungen dazu. Aber jetzt erstmal sind wir mit der Abteilung Fröhlichkeit und Schönheit einfach ausgefüllt. Also das braucht auch ewig.
1: Ja. Und wie gesagt, das wird dann so ein kleines Buch wo er alle Container drin hat oder so eine mhm. Zettelsammlung oder wie auch immer. Hast du eine
0: Mappe, ne? die kann er dann abheften, genau. genau.
1: Und also da geht es mehr so um Exploration und um, um, um Klarmachen, das ist nicht so, wie du es empfindest, sondern da gibt es viele, viele, viele weitere Gefühle und in welchen Situationen empfindest du sie denn und so weiter. Jetzt hattest du...
0: Ich hatte drei... Drei unterschiedliche. Mhm, einmal kann's. setze ich Kunst für Gefühle ein, für die Auseinandersetzung im Rahmen von Psychoedukation, auch im Rahmen von Erklärung, was passiert denn mit dir da überhaupt, wenn das so ist. Dann geht es mir einmal um Handlungsplanung, also Anfang eines Projektes, was brauche ich denn überhaupt und wo will ich hin. Das Dritte weiß ich schon wieder nicht mehr. Spaß an. Genau, an Spaß und Auseinandersetzung mit, mit dem Hier und Jetzt nicht mehr nur in diesem alten Gefühl verankern.
1: Da gehört noch für mich gehört noch ein paar Sachen da rein, dazu. Yeah. Also zum einen, weil du sagtest Psychoedukation, also wir setzen hier ganz, ganz viel auf ähm, solche Mittel zur Psychoedukation, also auf Märchen, auf Bilder, auf Theaterspiele, auf alles Mögliche und auch wirklich mit klarem psychoedukativen Ziel. Mhm. Das heißt, ähm, Gefühle benennen, sich in Gefühle hineinversetzen, erklären, also ein, ein Mittel in die Hand geben, wie es denn zu den Gefühlen kommt oder auch gerade am Anfang, da war es total wichtig, da haben wir ganz viel hier Theaterstücke gespielt und so, um auch, äh, nochmal, muss man sich nochmal hineinversetzen, die Kinder kommen, zu, sind zu uns gekommen mit drei, vier Jahren. Und wenn ich dann mit denen über das, was ihnen passiert ist, ohne konkret zu werden, also wir, wir konfrontieren sie nicht mit den Erlebnissen, die da sind, wir blenden sie aber nicht aus, aber wir müssen ihnen ja klar machen, wie ist unsere Haltung dazu. Mhm. Und ein Lieblingsspiel unserer Kinder war, wir haben immer die sieben Geißlein gespielt, ja. mhm. als Theaterstück. Also immer hat jeder irgendeine Rolle übernommen. Der eine war das war die sieben, Zwer die sieben Geißlein, der andere war der äh, Wolf, der nächste war die Mutter und, und, und. Und sich in diese Rolle hinein zu versetzen, und diese Rolle zu spielen, vor allen Dingen, weil es immer wieder die gleiche Geschichte war, mhm. hat halt dazu geführt, dass sie...
0: Dass jeder auch mal jede Rolle übernommen hat. Dass und.
1: jeder auch mal jede Rolle übernommen hat. Und auch, dass man Haltung weitergeben kann in einer solchen Geschichte. Nämlich sagen, es geht ja gar nicht, was der böse Wolf macht. Und die Mama hat die jetzt beschützt oder wie auch immer. Genau. Und solche Geschichten haben wir gerade am Anfang massiv konstruiert, um, um klar zu machen, wie sehen wir hier Familie? Mhm. Welche Rolle hat Mutter, Vater? Welche Rolle hat Kind? Das kann man über solche Geschichten total toll transportieren. Mhm. Und wir haben es halt gemacht mit... Theaterstücken. Also Theater ist übertrieben. Am Tisch sitzen und, und jeder übernimmt ja, wir, eine Rolle. Äh,
0: na, wir haben äh, früher haben die sich ja auch versteckt, also im Ohrenkasten ja. oder, oder äh, teilweise sogar Kostüme dafür gebastelt, dass äh, das Rotkäppchen auch eine rote Kappe auf hatte oder eine rote Mütze und dann gespielt hat. Wir haben ja auch eigene Geschichten konstruiert dazu. Ich, ne? na, also, also
1: dass einmal bekannte Märchen immer wieder nachspielen. Dann haben wir sowas wie Geschichten erfinden. Ja, also. Das haben wir auch in dem letzten Podcast gesagt, dass da in, bei diesen Kindern ganz oft Geschichten immer im Desaster enden. Mhm. Und in so einem Theaterstück, ich nenne es jetzt mal Theaterstück, ja, so ähm, kann man als Pädagoge dafür sorgen, dass sie sich immer wieder positiv auflösen. Man kann eingreifen und sagen, nee, aber jetzt kommt doch die Mama und schützt oder man
0: kann Sanitäter, äh, ne plötzlich kommt der Sanitäter, den man selber dann spielt, in die Rolle und äh, sagt, tatü, tata, hier bin ich jetzt und ich muss jetzt mal hier das Kind versorgen, was jetzt gerade ähm, abgemurkst wurde. Das müssen wir jetzt versorgen und reanimieren und betreuen und pflegen. Genau, und so kann ich halt viele äh, orientierenden Spiele unterbrechen und ähm, zu einer positiven Auflösung bringen. Ja, nicht in, nicht in der Reinszenierung, aber ich kann das Thema ja nochmal wieder aufgreifen oder ich kann Alltagsthemen in den Abendgeschichten über Mama und Papa Bär erzählen oder über das Elefant oder über den, über den Elefant, über Autos, über was auch immer.
1: Und das ist die zweite Gesch hm. äh, wichtige Sache. Wir konnten Geschichten nehmen zur Externalisierung. Also es wenn ich mit einem vierjährigen Kind spreche ist es und das irgendein Verhalten gezeigt hat, was nicht tolerabel ist, dann ist es nach wie vor, bin ich fest und überzeugt, hunderttausendmal besser. Man unterhält sich über den Bären, der das und das gemacht hat und diskutiert darüber, hm, na, wie kann denn Mama Bär sich da jetzt verhalten, als was hast du denn da heute Abend gemacht? Also ich kann das, was passiert ist, externalisieren in eine Geschichte und kann es recht emotionslos dann bearbeiten.
0: Ja, und das löst halt auch Emotionen beim Kind aus. Also einmal Emotionen wie, hm, so eine ähnliche Situation hatte ich vor ein paar Tagen, da habe ich das und das gemacht, das war wirklich gar nicht gut. Oder jetzt braucht das... Wäre ein Kind aber das und das und das. Also, oder man kann es sogar im, im Zuge von Narrativen dann positiv umarbeiten, die Geschichte.
1: Mhm. Um zu gucken, guck mal, wenn das und das passiert wäre, hätte das Kind das gar nicht machen müssen. Man kann also auch sagen, hier, was ich, ich nehme jetzt das Beispiel, weil es so ein, weil es so einfach ist zu erklären, Kind geht durch nachts durch die Gegend und ähm, geht an den Kühlschrank und klaut Lebensmittel. Klaut. Ich, ja. Stimmt. Versorgt sich selbst. Versorgt sich selbst. Und man kann das in dieser Geschichte bearbeiten und kann auch da Schuld rausnehmen und sagen, ja, aber der Bär hatte ja voll Hunger und muss musste dafür sorgen, dass er was zu essen kann. Darf denn der Bär nachts an den Kühlschrank? Klar, darf der Bär nachts hier an den Kühlschrank? So. Und ganz, ganz viele dieser, dieser Bedürfnisse, die die Kinder gezeigt haben. Und die ihnen selber Emotionen gemacht haben, haben wir in solchen Geschichten dann verarbeitet. Dann, und das ist das, das Nächste, wir sprechen immer davon, dass komplex traumatisierte Kinder massiv das Problem haben, dass sie keine Bilder für das haben, was ihnen widerfahren ist.
0: Genau. In unserer traumapädagogischen Ausbildung mussten wir ja natürlich zum Abschluss auch ein Projekt machen. Und wir haben ähm, uns Teile davon genommen, die wir sowieso schon machen. Also wir hatten mit den Kindern hier ja auch ähm, so eine Art Körperschemaarbeit gemacht. Also das heißt, wir haben immer so Schablonen erarbeitet von den Kindern. Das ging am Anfang damit los, dass wir gesagt haben, wo... Dürfen wir dich denn berühren? Wo dürfen wir dich überhaupt hier anfassen, wenn ich dich jetzt zurückhalten muss? Oder wenn ich, wenn du dich weggeträumt hast und ich dich zurückholen muss ins Hier und Jetzt, wo ist das möglich und ich darf dich berühren? Und das kann
1: man natürlich viel besser an einer, an einem gemalten Körper als an sich selber.
0: Genau. In, in diesem Zuge haben wir ja auch immer so, es gibt ja Phasen, wo du nicht reagierst, dich aber selber schädigst, wo wir dich einfach auch festhalten müssen und wie können wir das tun und ich würde das gerne im Vorfeld mit der üben, wie das dann aussieht. Das war in diesem Zuge einfach, das ist eine Ankunftssituation, relativ am Anfang, damit wir überhaupt mit dem Kind vernünftig arbeiten können. Über diese Schablonen, Körperschablonen, haben wir dann auch im Zuge von Wut und Ängsten gearbeitet. Wie sieht das aus? Wo ist das Gefühl bei dir im Bauch oder im Kopf oder in den Händen? Und wie sieht das da aus? Also das heißt, die Kinder haben dann das farblich ausgestaltet. Das sind Arbeiten, die wir vorab schon gemacht haben. Und daraus haben wir im Endeffekt mit den Kindern zusammen im Zuge von Interviews ihre eigenen ganz persönlichen Helden kreiert. Aus dem einfachen Grund, weil es typische Verhaltensweisen gibt, also die Kinder dann haben, wie im, im Zuge von Dissoziation, das Einfrieren vorab. Das merken die Kinder, das nehmen die Kinder wahr. Und das geht viel besser, darüber zu sprechen, wenn ich es in eine Figur gepackt habe. Und so hat sich jedes Kind ein, zwei, drei Helden kreiert, die die ja auch Helden sind. Das sind Anteile der Kinder, die sie in diesen Situationen, die sie erlebt haben, geschützt haben, also sind es Helden. Das sind also keine destruktiven, also destruktiven Anteile, wie das oft so genommen wird, sondern sehr positive Anteile der Kinder, die sie am Leben gehalten haben.
1: Und das gilt auch für Anteile, die jetzt und hier und jetzt als erstmal schädlich, schädlich wahrgenommen werden. Mhm. Das sind auch positive Anteile. Also
0: destruktiv, würde ich sagen. Ne? Also ja. natürlich schädigen diese Anteile auch Beziehungen. Ja. Ja? Nichtsdestotrotz ist es halt auch so, dass das Kind das ja nicht mit Absicht macht, sondern in dieses Verhalten fällt, weil jetzt gerade ein anderer Teil aktiv ist. So. Und wenn ich mit dem Kind das besprechen will, dann brauche ich auch diesen aktiven Teil, der mit am Tisch sitzt. So Und den muss das Kind sich auch vorstellen können. Wenn das Kind frühkindlich geschädigt ist, dann hat es dafür eine Gefühle, ähm, ein völliges Desaster im Kopf. oft. Und in diesem Zuge haben wir es einfach hinbekommen im Rahmen dieser Heldenarbeit, mit den Kindern auch auszuarbeiten, wann kann ich denn einen Helden zurückschicken? Ähm, wann brauche ich den Helden dann überhaupt? Und so konnten wir nach und nach und nach bestimmte Verhaltensweisen verändern, positiv verändern. Guck mal, brauchst du dieses diesen äh, Helden hier jetzt gerade in dieser Situation? Wann ist er dir denn noch nützlich? Und wann brauchst du ihn? Und wann brauchst du ihn nicht?
1: Und ja. das ist ne, im höchsten Maße Psychoedukation, weil also nochmal, das Kind, das sich fühlt wie ein Roboter und äh, sagt, dann sind alle meine Gefühle weg und ich kann richtig draufhauen, dass es für dieses Empfinden ein, ein Bild hat und dieses Bild nicht ist, dann bist du so böse, aggressiv oder irgendwas, sondern ein, eine, eine Figur ist, die wir dann auch gemalt haben, die wir nicht nur einmal gemalt haben, sondern die entstanden ist nach und nach. Also die entstanden ist in Worten, in Bildern, in Geschichten heißt das, dass es dieses Verhalten von seiner Komplexheit auch wahrnehmen
0: genau. Und dass auch es das Abtauchen in dieses, ne? Also genau,
1: das andere, das Kind, das sich völlig ein, äh, eingefroren fühlt oder unter Wasser fühlt oder wie auch immer. Ich hoffe, ich finde das. Es gab eine ganz tolle Serie von Videos und Bildern, wie, kind, wie, wie Kinder... Diese Dissoziation wahrnehmen. Wenn ich es wiederfinde, werde ich auf jeden Fall verlinken, weil da gab es ähm, ganz tolle Bilder. Ja, und man kann dann über das, was den Kindern ja passiert, das ist ja nicht so, dass sie steuern, das passiert denen, reden, ohne dass sie sich schuldig fühlen, mhm. ohne dass sie sich...
0: Genau. Das war uns halt immer wichtig, dass die Kinder sich dafür nicht schämen müssen, für diese ja doch destruktive Anteile sind es einfach auch. Nichtsdestotrotz haben diese destruktiven Anteile ja einen ganz positiven Wert für das Kind gehabt, sonst wäre es jetzt nicht da, wo es ist. Und ich äh, finde in der Arbeit mit Kindern kommt dieser dieser ähm, ja konstruktive Ansatz da auch immer viel zu kurz also oft wird das dann immer, da bist du so aggressiv, also äh, ne, das auf das Kind projiziert, anstatt zu sehen, dass es das halt ein Anteil ist. Das geht natürlich auch im, im Zuge von Mathematik, also Schule. Kinder, die jetzt gerade ne, in einem dreijährigen Anteil stecken, weil sie sich bedroht fühlen durch diese Mathematikarbeit, die können nicht auf, auf Gleichungsaufgaben zurückgreifen. Aber.
1: Auch da ist dann wieder die Frage, was brauchst du da? In dieser konkreten Situation, das heißt, man kann sich in die Situation hineinversetzen und mit dem Kind daran arbeiten, was brauchst du, damit der jetzt da gerade nicht sein muss. Und das können solche Sachen sein, wie sich vorher überlegen, wie der Raum aussieht, sich vorher überlegen, wie die Situation sein wird, damit ich planen kann, wie ich mich verhalte, wenn ich da bin. Das sind ganz viele Ideen, aber nochmal, da wirkt... In Anführungsstrichen Kunst, aber es ist für mich Kunst, extrem psychoedukativ.
0: Genau, also wir bauen ja hier auch aus Lego. Also jetzt gerade beschäftigen wir uns oder das Kind sich mit Lego-Räumen, weil für seinen Wutzwerg. Und baut diesem Wutzwerg gerade den sicheren Ort. Und das ist fantastisch, wie es, wie man über diesen sicheren Ort sprechen kann. Also das Kind überlegt sich was dazu. Dann kann man über diesen Ort, der schon da ist, schon mal sprechen. Was braucht der Wutzwerg denn noch? Bist du sicher, dass der damit, der muss da leben? Das soll sein sicherer Ort sein. Und da muss der leben. Bist du sicher, dass der jetzt ohne Dusche und ohne Toilette klarkommt? Und dann guckt ein Kind zum Beispiel ganz an, ach ja, der hat ja gar keinen Klo, wo soll denn der pinkeln? Nee, ich will das hier nicht im Raum haben. So ne? Und dann entsteht eine weitere Landschaft und erst war alles nur drin, weil der sichere Raum für das Kind erst nur drin war. Und dann mussten wir gucken, oh, möchte der sich vielleicht mal bewegen, dieser Wutzwerk? Also braucht er vielleicht ein Trampolin oder muss der mal in die frische Luft? Wie geht's denn dir damit so? Und so entsteht eine, eine richtig große Landschaft gerade für dieses Kind aus Lego. Also Und äh, von alleine hat das Kind Spaß, jetzt daran weiter für diesen Wutzwerk eine Landschaft und einen sicheren Ort zu gestalten.
1: Und auch da war wieder der erste Schritt.
0: Das kannst Malen den, über Kunst. ja genau, genau, kannst
1: du denn den Wutzwerk malen und der hat einen tollen Wutzwerk hm.
0: gemacht.
1: Da ist mir nochmal wichtig, in dem Bereich geht es vor allen Dingen darum, Psychoedukation zu betreiben. Dann gibt es aber auch nochmal dieses, was wir auch hier immer sagen, die haben kein Bild für die Situation. Mhm, für auch die. dafür Bilder zu finden. Und wenn das ein, ein schwarzes Blatt ist für das Gefühl, was ich, was ich habe, da sind die Kinder sehr unterschiedlich. Eine,
0: das eine Kind... Es ähm, ähm, hat sehr gute Bilder und kann das von alleine relativ umsetzen. Also das heißt Bilder, zumindest klare Ideen von Farbe und Gestaltung. Andere Kinder brauchen mehr Anleitung dazu und mehr, also nicht was die Farbgestaltung betrifft, sondern wie will ich es dann aufs Blatt Papier bringen.
1: Und man hat dann etwas, mit dem man über das Kind, über das, das was es da eigentlich, für das es kein Wort hat, aber sprechen kann. Mhm. Und ich finde es immer total beeindruckend, wenn man das oft genug macht, was die Kinder an, an Verbindungen zwischen Bild, Sprache haben. Ja, also die sagen, die Kinder sagen dir dann schon, also mal pink oder so und sagen dir schon, warum sie pink gewählt haben. Und man kommt gar nicht auf die, auf die Verbindung normalerweise. also Wenn man das Bild sehen will, würde man sagen, oh guck mal, ein schönes, fröhliches Bild und das Kind mag gerade einen seiner schrecklichsten Ängste. Mhm. Weil, ja. warum das pink ist, ist dann unterschiedlich. Weil dann habe ich, sehe ich rot in An Anführungsstrichen mhm. und Rot sehen ist für mich nicht richtiges Rot, sondern mehr so ein Pink, oder? Ja,
0: unterschiedliche Stadien davon, äh, in, in unterschiedlichen Rottönen ausgedrückt, in Lila oder so dann auch nochmal. Und das ist das, was ich beim letzten Podcast schon gesagt habe. Wir als Erwachsene haben ganz oft Vorstellungen von wie Traurigkeit aussehen, welche Farben wir dafür benutzen. Und das ist für Kinder halt ganz, ganz anders. Und äh, da liegen wir in unserer Interpretation ganz oft falsch.
1: Ja, weil zum Beispiel, ich nehme nehm das klassische Beispiel, Kind 1 mochte am Anfang nichts außer Schwarz. Bilder mit mehr als Schwarz-Weiß waren für ihn der Horror. Mhm. Ähm, genau. so, und da ging es nicht darum, weil er keine anderen Farben mochte, sondern er war in diesem, dieses Schwarz-Weiß war schon mehr als genug.
0: Mhm. Er war im Endeffekt im Schwarz-Weiß wie in so einem Schwarz-Weiß-Film gefangen. Ja. ja. Also.
1: Und dann kann ich nicht sagen, Schwarz ist böse und ähm, mhm,
0: Weiß so. ist jetzt gut, sondern äh, mehr Spektrum war nicht möglich, das zuzulassen.
1: Also. Genau. Und auch dort geht es um die Kombination zwischen einem gemalten Bild, darüber reden, sich Situation an, also diese Bilder entstehen ganz oft aus Situationen, die die Kinder ansprechen. Und sie sprechen sie nicht direkt an, sagen nicht, boah, ich habe heute aber schlecht geschlafen, sondern da kommt irgendwie ein Kind und sagt dir, ich bin voll müde. Und im Laufe des Gespräches kommt man auf, ich habe heute Nacht einen Albtraum gehabt. Und aus diesem Gespräch, ich habe einen Albtraum gehabt, entsteht kann so etwas entstehen wie, okay, dann lass uns den doch mal malen, damit wir darüber reden können.
0: Hm. Und traust du dir das überhaupt zu? Genau, manchmal? traust du es
1: zu? Kann es sein, dass, nee, will ich nicht, dann ist es auch okay. Mhm. Ist auch okay, wenn man sagt, nee, also da will ich überhaupt nicht dran, das
0: genau.
1: geht gar nicht. Aber, wenn Aber es man könnte
0: ja dann mehr in die Abstraktion gehen, ne? Also genau. ähm, ich muss ja nicht die Situation malen, die ich da nachts geträumt habe, da kann ich sehr gut über Farben einfach nur. Traust du dir denn zu, dieses Bild, was du da im Kopf hast und was dir heute Nacht so Angst gemacht hat, einfach in Farben
1: auszudrücken? Und da geht es für mich ganz wichtig, und das ist das, dass ist der Unterschied zwischen Therapie und Pädagogik in der Therapie gehe ich in dieses, ja, also versuche ich in das Gefühl reinzugehen. Wir sagen pädagogisch: Der Elefant ist im Raum, mhm. ich kann ihn nicht aus dem, ja, der Altraum ist ja da, ja. und ich muss trotzdem pädagogisch über diesen Altraum reden. Oder zumindest das Angebot machen, darüber mhm. zu reden. Genau. Und es ist auch keine Sache, die von, von jetzt auf gleich passiert. Das, das ist ein ganz langer Prozess. Und es kann uns heute passieren, dass ein Kind dann plötzlich ankommt und ein Bild auf den Tisch legt mhm. und damit sagen will, hey, darüber will ich reden. Und im Nachhinein stellt man fest, Boah, da hat
0: viel gearbeitet in dem Kind, was nicht in der Lage war, mit uns zu besprechen. Und es aber schon so viele Möglichkeiten jetzt einfach durch diese Arbeit hat, dass es sich alleine ähm, damit auseinandersetzen muss. Und auch das ist ja was, was man üben muss. Also diese Bilder oder diese Teile, der schweren Verletzungen von früher bleiben ja. Und die müssen später ja auch bearbeitet werden. Und äh, immer wieder Situationen, die das Kind kommt, wo es dann nicht gut damit umgehen kann. Und äh, das ist für mich auch zum Beispiel, jetzt fällt mir gerade in dem Gespräch an, eine Möglichkeit, die das Kind ja mitnehmen kann, auch wenn es dann hier geht. Ne? Also,
1: ähm, also noch mal, es wir sagen immer Kindliche Kommunikation ist nicht die Kommunikation der Erwachsenen. Das ist ganz wichtig. Und wir bieten ihnen über diese Kunstprojekte an, andere Kommunikationsformen anzuwenden. Und das heißt nicht, dass das Kind das machen muss. Ich bin aber immer völlig fasziniert, wenn ein Kind das macht.
0: Wie mit diesem Osterprojekt, was wir gemacht haben. Da haben wir im Endeffekt von außen mehr gesteuert. Die Kinder sind ja nun auch schon so alt, dass sie hier die Materialien gut alleine verwenden können. Und wir haben im Endeffekt nur ähm, von außen gesteuert oder eingegriffen, wenn die Kinder keine Lösungen mehr hatten.
1: Ja, aber eigentlich ähm, haben sie es alleine gemacht.
0: Eigentlich haben sie ganz viel, klar, wir waren dabei und wir ähm, haben das auch begleitet, aber sie haben ganz, ganz viele Dinge alleine auch gelöst und miteinander als Gruppe auch gelöst. Das war richtig cool. Also von daher dieses Osterprojekt hat ja, im Endeffekt drei Tage gedauert, bis wir, oder vier sogar, bis wir so zum Ende gekommen sind. Und, äh, Und da gehört mit, auch
1: viel Planung noch. Genau, davor. Mit, mit der
0: Vorplanung, was brauchen wir alles dafür, mit zum Zusammensuchen der Materialien, die wir dafür suchen, äh, die wir dafür brauchen, also Stöcker sammeln, äh, das Holz raussuchen, was wir verarbeiten wollen, äh, uns überlegen, wie man diese Insektenhotels füllt, uns Materialien und Informationsmaterial aus dem Internet raussuchen und, und, und. Das gehört ja alles damit zu. Und so hat dieses ganze Projekt dann im Endeffekt hier vier Tage eingenommen, bis es halt kurz vor Ostern dann auch stand. Ne?
1: Und solche Projekte haben wir häufiger. Ja? Ja. Also manchmal sind es ganz einfache Projekte wie... Ähm alle Kinder wollen neue Betten, ja dann bauen wir zusammen neue Betten oder wir haben hier eine Wand, die möchten wir gerne mit Bildern verschönern, äh, hin zu solchen Projekten, wo es einfach darum geht, aktiv zu sein auch und planen zu können und sich Informationen zu holen, was brauchen wir und, und, und. Und hinzu kommt noch für mich, dass ich durch diese vielen Sachen wie Geschichten erzählen und so weiter auch ein, ein Anteil der Kinder aktiv akzeptiere, und der ist uns auch ganz wichtig, der, ich glaube, ganz oft nicht wahrgenommen wird. Ja? Also beispielsweise hat uns ähm, Kind 1 mal eine, eine Playliste mit Musik, die sie ähm, spielt, für sich rausgesucht hat, die ihre Traurigkeit beschreibt, mhm. gegeben. Also das kennt eigentlich jeder von Kindern in einem bestimmten Alter, oder von Jugendlichen in einem bestimmten Alter, wie wichtig dann Musik für sie ist, weil Lieder ihre Emotionen teilweise widerspiegeln. Und das ist finde ich enorm wichtig, mit den Kindern darüber zu sprechen. Also hier gibt es regelmäßig Abende, und das gehört für mich in die gleiche Kategorie, wo die Kinder ihre Lieblingslieder
0: vorstellen, vorstellen, wo man dann auch dazu sprechen kann. Was findest du denn daran toll? Oder das Kind dann von, von sich auch schon erzählt. Also, und ich, irgendjemand hat zu uns mal gesagt, boah, eure Kinder sind so reflektiert. Ja, das fing mit einfachen Dingen an, mit gutes und schlechtes Eine, gute und schlechte Sache erzählen, ähm, aber am Brutstisch und geht jetzt halt wirklich auch richtig in eine richtig große Bandbreite. Ne? Also, über Gefühle zu sprechen, Gefühle zu malen oder festzustellen, ja, ich male gerne mit Farben, aber noch viel mehr mag ich zeichnen. Kinder, eins zum Beispiel neues nice, äh, Zeichnen, das ist so meins. Das, da kann ich mich viel besser ausdrücken als, als mit diesen Farben oder so äh, auf Watt. Ich mag lieber eigentlich noch das Zeichnen. Das kann ich nur unterstützen, weil Zeichnen ist eine total tolle Sache.
1: Und ich kann nur dann eine meine Ausdrucksform finden für die Dinge, die nicht aussprechbar sind, wenn ich eine möglichst breite Bandbreite anbiete. Und es ist, es ist so, nicht jedes Kind mag das oder jenes, aber wir haben es zumindest geschafft, dass alle Kinder an allen Dingen teilnehmen, ohne Ablehnung und auch mit, ja, mach ich gerne. Mhm. So. Und da wirklich, je, je, je größer das ist, ob es Theater, Musik, was auch immer ist, je größer ich, ich den, diesem Ausdrucksmöglichkeiten biete, umso eher findet ein Kind dann seinen Teil. Mhm. Wie gesagt, der eine baut dann mit Lego-Landschaften. Das ist völlig für mich auf dem gleichen Niveau, wie das Kind das eine tolle Zeichnung macht. Mhm. Oder das Kind das, ist, das...
0: Ohne zu bewerten. Also das kann man auch gar nicht bewerten. Nein,
1: das Worte hinschreibt auf einen Zettel, einen ganzen Zettel vollschreibt mit irgendwelchen Adjektiven und Worten und äh, gar nicht Geschichten, sondern eigentlich mehr so eine moderne, zwei,
0: Gedicht jetzt, ne?
1: so eine moderne Gedichtsform mhm. ähm, dann hat. und ja.
0: So aus dem Dadaismus ein bisschen. Kommt.
1: Das ist, es ist wirklich so. Also das, was <lacht> ja. sie da macht, ist, ähm, manchmal hat man da, da, sieht man dann da 100 äh, Zettel vollgeschrieben mit jeweils 40 Worten und wo so eine tiefe Traurigkeit eigentlich nach außen kommt. Aber man hat also es hat die Möglichkeit, dieses für sich erstmal auszudrücken, auszudrücken und es hat die Möglichkeit zu sagen, hier.
0: Genau, mit diesen Zetteln zu kommen zu sagen, hier, das ist das, was mich gerade beschäftigt.
1: Und so. das tun die auch.
0: Und das tun sie dann halt auch, genau.
1: Ja, und dann gibt es noch, finde find ich, die, die, die noch höhere, noch eine Stufe höher und das ist jedes Kind hat konkrete Erinnerungen, die es für sich verarbeiten muss. Und da geht es nicht nur, da kann ich eigentlich sagen, nein, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene haben konkrete Erinnerungen, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Und beschäftigen müssen ohne
0: ohne Wertung. ne?
1: Also. Einmal ohne Wertung, aber auch ähm, sich damit beschäftigen, ohne etwas damit zu tun, bedeutet Kreisel. Und ähm, ja. in den Kreisen befinden sich die Kinder ständig. Das heißt, biete ich ihnen eine Möglichkeit, dass aus diesem Gedanken etwas wird, dann haben sie eine Möglichkeit, aus diesem Kreisel auszubrechen. Mhm. Hm. Was mich persönlich zu deiner Internetseite führt, weil auch das ist ja Beschäftigung mit, ja, auch Erzählungen der Kinder, auch ähm, Berichten, die die Kinder haben oder mit Emotionen, mit denen wir hier überflutet werden. Ähm,
0: genau. Das ist für mich Ausdruck. Also. Genau. Und Verarbeitung. Also manchmal wenn ich diese, diese Bilder nicht malen könnte, so würden wir hier manchmal, also du hast, glaube ich, andere Wege für dich, aber ähm, ich habe halt das Malen für mich und ich würde hier sonst ertrinken manchmal. Also jetzt arbeite, arbeiten wir ja hier und ich arbeite dann ja auch nochmal im Jugendamt und äh, sehe ganz viele unterschiedliche Situationen und arbeite dann da mit Kindern. Und ich brauche für mich einen Ausdrucksform. Das Erlebten, also der, der Gefühle, die ich in mir gespeichert habe, die ich dann aus solchen Situationen und aus Gesprächen mit den Kindern, mit den Eltern auch mitnehme und die in Farbe und Formen bauen kann.
1: Ja, und wie gesagt, das gleich, das, was du in deiner Kunst machst, ja. machen die Kinder halt hier oder bieten wir den Kindern in verschiedensten Möglichkeiten an und es ist überraschend finde ich, dass die Kinder auch, also ist ja auch so, dass die Bilder produzierst du hier und die stehen hier irgendwie, wenn sie dann fertig sind. Ja. Und, und die es gibt keinen.
0: Auch immer, ne? Also, genau. Mh.
1: Und und nicht nur gucken, sondern geben ja auch ihre Kommentare dazu ab mhm. ähm, und sagen, ja schön oder können auch genauso gut sein. Das Bild will ich aber, das möchte ich jetzt hier nicht haben, ähm, weil nee, das nicht.
0: Hm. Also ich äh, glaube, ich habe das hier oder wir haben das hier reingebracht. Ich beschäftige mich wirklich als, als Kind schon mit, mit dem Zeichnen mehr und habe ganz viele ähm, Zeichnungen auch früher gehabt und habe das so für mich als, hm, ja, als sehr hilfreich empfunden. Und das war mir immer ein hohes Anliegen, dass wir das auch mit diesen traumatisierten Kindern hier und dass ich das in meiner Arbeit einsetzen kann. Nicht nur hier, sondern auch im Jugendamt einsetzen kann.
1: Mhm. Und wie gesagt, es geht nicht für mich nicht darum, in irgendetwas eine Meisterschaft zu erringen, mhm. sondern es geht darum, ach, das gibt es ja auch noch. Und es kann es auch geben, dass... Meine Kunst daraus besteht, dass ich äh, nach draußen in den Wald gehe und schreie. Oder ja, also je mehr Ausdrucksmöglichkeiten ich den Kindern anbiete für das, was sie gerade fühlen, umso eher kann man mit ihnen an diesen Gefühlen arbeiten. Hm. Und das ja,
0: haben wir ja auch, ne? Wir nehmen Stöcker und schlagen dann auf Bäume oder haben wir einen Bocksack.
1: Bäume nicht, die sind.
0: Nee, nee, das haben wir ja schon. Nur die
1: toten Bäume.
0: Hm. Naja, nee, aber mir ist lieber, das Kind schlägt auf den Baum ein, als auf das nächste Kind oder auf den nächsten Erwachsenen, weil es gerade so hoch emotional und überlastet ist. Und manchmal braucht man halt auch das Abarbeiten der Wut, die gerade so einen übermächtigt.
1: Ja, und das ist auch da wieder, es ist viel besser, wenn ich dann mit dem Kind sagen kann, ich glaube, dein Roboter ist gerade sehr aktiv. Was meinst du, was brauchen wir, damit der weg kann? Ein bisschen sollte er sich mal ein bisschen agieren.
0: Hm, ähm,
1: und dann auch wieder es ist es nicht das böse Kind, das seine Aggression los wird. Das heißt nicht, dass es das nicht damit auch verbindet, aber die Ansprache ist dann. Haben wir noch was vergessen im Bereich auf Kunst? Ich vermute schon.
0: Ja, bestimmt. Ähm, ja, wir, also ich... Mir ist gerade so eine Diskussion, die gerade rund geht ähm, äh, in Bezug auf Kinder und Jugendliche, was, was Schule und ihre Emotionen und ähm, sie brauchen einander und, und, und ähm, so durch die Gesellschaft war. Aber <lacht> ähm, auch hier, glaube ich, sind wir immer sehr schnell, das zu interpretieren, was wir annehmen. So
1: Ich finde es auch ganz... also auf. ich weiß nicht, Stern oder Spiegel oder so war jemand, der Jugendliche jetzt gerade fotografiert hat und, und, und da wurde dann raus, so fühlen sich die, die Kinder und Jugendlichen. Nee, so fühlt sich der Fotograf. Mhm. Der, hat die, der hat Emotionen festgehalten und der hat sie auch ausgewählt. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Also ich hätte gerne, und das ist ja das, was, ja, was, genau. was mhm. du auch mit den Kindern gerne machen würdest, wir hätten gerne, dass die Kinder ihre Emotionen in irgendeiner Art und Weise darstellen. Und das wäre gerade Total wichtig.
0: wichtig. Also diese Interpretation, äh, Kinder, also ja, natürlich haben psychische Erkrankungen zugenommen, das ist auch ein Wunder, allgemein haben psychische Erkrankungen zugenommen, warum sollen Kinder keine, nicht mehr psychische Erkrankungen haben, so. Es ja. ist
1: auch hier eine massive Belastung, also ja, der Lockdown genau. und Corona und so ist eine massive, aus ganz, ganz vielen Bereichen, eine massive Belastung. unterschiedlichen
0: Bereichen eine massive Belastung. Wir, da wird immer so ein und das nervt mich total, dass sie sich sehen müssen im Klassenverband. Kinder, also Kinder treffen sich schon lange nicht mehr so, wie wir das früher gemacht haben. Ja? Sicherlich fehlen ihnen ihre Klassenkameraden. Das ist, Mir fehlen meine Freunde auch oder wenn ich im Homeoffice bin, fehlen mir meine Kollegen auch. Natürlich ist das eine belastende Situation. Was da rein interpretiert wird, ist aber immer, sie können, sie müssen voneinander partizipieren und voneinander lernen. Das tun sie, ganz ehrlich. Und wenn wir wahrnehmen würden. Und da bin ich jetzt echt hier wieder beim Netzgemüse, bei dem Buch. Und ich empfehle das hier jetzt auch, wenn wir wahrnehmen würden, wie sehr Kinder miteinander kommunizieren. Und zwar über Medien heutzutage, im Spiel, im Rollenspiel, gemeinsam irgendwie äh, Zombies töten auf Minecraft oder, oder, oder. Das ist für mich alles Ausdrucksform. Und auch Kommunikation und ähm, nicht das, was wir als Erwachsene als Kommunikation sehen. Das, da merke ich gerade, wie wütend ich werde, weil hier was interpretiert wird, was so auch ähm, gerne von der Lobby, von der wirtschaftlichen Lobby dann ausgenutzt wird. Deswegen müssen alle Eltern arbeiten gehen und deswegen müssen alle Schulen auf, also alle Schulen müssen aufbleiben bis zum Inzidenzwert von 200 das halte ich also für maßgeblich falsch. Das ist aber nochmal meine eigene Interpretation. Aber es bringt auch den Kindern nichts, weil die Kinder können sich da nicht bewegen. Sie, da geht es nur um stumpf Lernen und Reintrichtern von, von angeblich Vergessenen oder nachzuholenden Inter äh, Unterrichtsstoffen. Äh,
1: und dabei geht es nochmal. Es geht nicht darum, dass wir der festen Überzeugung sind, dass ganz viele Kinder auch einfach nur vom Lockdown und einfach nur vom Schließen der Schulen und einfach nur vom Ich-treffe-keine-Freunde negativ beeinflusst sind, ist keine Frage. Aber wir bieten ihnen nicht die Möglichkeit, darüber zu reden. Wir bieten ihnen keine Möglichkeit, damit umzugehen. Und wenn ich sehe, Oder mit,
0: viel zu wenig
1: mit welchen mhm. schrecklichen Dingen meine Kinder hier umgehen, dann bin ich ganz sicher, dass das für mich ist das Aufgabe wäre das Aufgabe von Schule zu sagen, erzähl, wie hast du dich denn gefühlt? Und nicht zu sagen, aber das muss so und so, ein fünfseitiger Text und dieses okay. oder jenes, sondern diese Breite an 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 möglichen Ausdrucksformen auch zur Verfügung stellen und mit den Kindern versuchen, daran zu arbeiten. Und da sehe ich gerade gar nichts.
0: Nee, ich sehe seh das auch nicht. Ich ähm, denke auch, dass wir hier immer nur noch leistungsorientiert sind und wir alle ja gerade gar nicht die Leistung bringen können, die wir so gerne bringen möchten. Und für mich gehört psychische Gesundheit auch dazu, eine bestimmte Leistung bringen zu können. Und wenn ich für die psychische Gesundheit nicht sorge, und da sorge ich natürlich über Ausdrucksformen bei Kindern für, ähm, dann können sie auch nicht psychisch gesund bleiben, sondern dann bleibt der Druck und die... die der Anspruch bleibt ja, dass das Kind ganz normal funktioniert in so einem in so einer Pandemie. Und wo es gerade damit beschäftigt ist, wenn ich mich hier anstecke, stecke ich meine Eltern an, dann sterben meine Eltern vielleicht. Und wo komme ich dann hin? Wo soll ich denn dann hin? Meine Oma ist alt, meine Tante ist auch krank. Ich will aber gerne mit meinen Eltern weiterleben. Also wo ich hier auch viel zu... Ja, Rücksicht darauf genommen wird, auf die wahren Ängste, die Kinder haben.
1: Und selbst wenn es die Angst ist, eigentlich wollte ich mit 15 unbedingt einen Jungen küssen. Jetzt finde ich aber keinen Jungen, ja. weil ich kann jetzt gar keinen Jungen treffen. Und wie soll ich jetzt einen Jungen küssen, ähm, wenn wenn ich da gar nicht in Berührung mitkomme? Ja. Also es, ich, wir wollen damit nicht die Angst vor Corona als das Einzige Nein. mögliche, sondern es gibt tausend Dinge, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen gerade befassen und die eingeschränkt sind und, und und wir machen uns Gedanken, ja, also die, die Lösung halt der, der Gesellschaft. Die, ja, die Lösung der Gesellschaft für diese Probleme ist, dass die Kinder sich morgens von 8 bis 12 Uhr in der Schule treffen und das nicht treffen dürfen. Ja. Und das ist nicht die Lösung der Probleme, das ist unsere Lösung für unsere Probleme. Und die Kinder ja. bleiben wie immer außen vor.
0: Genau, das ist unsere Lösung für unsere Probleme, damit möglichst viele äh, Arbeitnehmer noch ihrem Job nachgeben können und sich dabei nicht gestört fühlen.
1: Ja, Ja, also, womit wir wieder bei...
0: Ausdrucksform und Kunst wären.
1: Genau, und eben Kunst nicht interpretiert als...
0: Erwachsene Lösung,
1: sondern als, als,
0: kindliche Lösung.
1: als kindliche, weitreichende Kommunikationsform.
0: Genau, also weg von dieser Interpretation. Wir sind immer so bei unseren eigenen Interpretationen von unseren erwachsenen Sichtweisen darauf, weil wir meinen, dass wir ja das Know-how haben, diese Situationen alle zu beurteilen und äh, zu interpretieren. Und ich, ja, sicherlich müssen, also das macht das Gehirn ja leider automatisch, interpretieren wir aufgrund von unseren Schubladen, das ist, ist nun mal so, und auch aufgrund von unseres Backgroundes, den wir haben. Und wir beide, glaube ich, bemühen uns da sehr, aber uns da auszutricksen und uns wirklich auf die Ebene der Kinder zu begeben. Und nicht Ihr
1: würdet euch wundern, was für Zusammenhänge und Erklärungen und
0: Bilder. Bilder
1: und was auch immer aus Kindern kommen, wenn sie es ausdrucken können und auch wie oft Kinder, unsere Kinder hier mit Lösungen gekommen sind, auf die wir eben nicht gekommen sind, weil wir sind, waren zu blind, und wir haben gedacht, der Weg von A nach B geht über, logischerweise über C und das Kind sagt, nee, wenn ich über D gehe, das, nur weil du meinst, es die falsche Richtung, heißt das nicht, die Richtung ist falsch, sondern vielleicht führt es ja dahin. Also, ja.
0: Wir haben doch eine Sache vergessen, apropos blind, wo du sagst blind. Die Gefühlsblindheit haben wir hier äh, vergessen, wo wir ja einfach feststellen, dass die Kinder, mit denen wir oft arbeiten, Emotionen, bestimmte Emotionen gar nicht im anderen lesen können. Einerseits kommt es natürlich auch daher, dass sie ihre eigenen Emotionen nicht können. Aber es ist halt auch so, dass sie aufgrund von Ambivalenzen, die sie erlebt haben, gar nicht in der Lage sind, klare Bilder davon erzeugen zu können, was Reis und Trauer wie sieht denn ein trauriger Mensch aus oder wie sieht jemand aus, der wütend ist oder wie sieht jemand aus, der neutral ist. Und da hilft auch nochmal der Einsatz von Kunst und Arbeit an eigenen Gefühlen, um das Gefühl auch in anderen Menschen überhaupt wahrnehmen zu können.
1: Ja, also auch da war ja der Beginn mit diesen Theaterstücken. Mhm. Na, wie fühlt sich denn das äh, ängstliche äh, im
0: Uhrenkasten äh, versteckte äh, Kind. Ja. Genau
1: und ähm, ja auch das hast du völlig recht. Ähm, so wie wir hier über lange Jahre jegliche Emotionen, die wir hatten, mit den, den Kindern kommuniziert haben. Mit, ja, das ist heißt, ja so
0: in Fleisch und Blut übergegangen. Das, ist. Was alle, anderen, alle anderen immer sagen, warum erzählst du mir jetzt, wie du dich fühlst? <lacht> das kann ich doch sehen? Und ich so, ja, alles klar.
1: Ähm, so hilft auch eben alle Möglichkeiten, um Emotionen zu, zu erfahren, ja. eigentlich. Ähm, und
0: ja, und berechenbarer zu sein. Ne? Also wenn ich wenn ich dem Kind sagen kann, ich <lacht> Also das hat mich jetzt hier gerade so wütend gemacht, die Situation. Dann hat mich die Situation wütend gemacht. Und das Kind kann das auf das beziehen, was gerade passiert ist und nicht auf sich. Also das, was ja oft passiert ist, dass Kinder sich dann Gedanken machen, ich habe das ausgelöst. Und jetzt ist das die Mama oder der Papa oder die Betreuer oder der Lehrer sauer, weil ich so re reagiert habe. Dabei hat das mit dem meistens gar nichts zu tun. So
1: Oder eben... Also auf, der, auf jeden Fall, aber genauso eben, wenn ich in Geschichten, in Theaterstücken, wie auch immer, die ähm, verschiedenen Emotionen erlebt habe, das ist ja nur so ein Miterleben. Ja, ja so ein ähm,
0: Erlebbar machen. Ne?
1: Dann werden die, diese Emotionen auch erlebbar und, und fühlbar.
0: Mhm. Und sehbar.
1: Und sehbar. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viel über Kunst und so gesprochen in unserer Arbeit. Wenn ihr dazu Anregungen ja. und Fragen habt, könnt ihr euch wie immer melden. Wenn ihr Spaß habt zu gucken, wie Momo ihre
0: Mo wie
1: Mo ihre, ihre Emotionen, Gefühle, ähm, Erlebnisse aus ihrer Arbeit und unsere Arbeit mit den Kindern verarbeitet, dann könnt ihr bei mowork.art schauen. Dazu, wir haben jetzt den 14. April in 14. April 2021, richtig? Mhm. Ja. Und am 01.05.2021 beginnt eine Versteigerung mhm. auf mowork.art und dort wird ein Bild versteigert werden, für einen guten Zweck, nämlich für die Mali-Hilfe. Informationen dazu gibt es auf mowork.art im Blog. Könnt ihr gerne reinschauen.
0: Genau. Ich werde aber auch noch Sachen twittern oder auf Instagram stellen.
1: Das dazu. kommt auch noch.
0: Aber äh, da sind wir gerade dran. Da müssen wir noch die Auktionsbedingungen klären. Lasst ja. euch überraschen. Das Bild, was versteigert werden wird, ist auch schon auf MoWork Art im, im Blog.
1: Okay. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wenn 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 ihr in irgendeiner Gruppe arbeitend mit Kindern sagt, okay, das finden wir spannend. Darüber würden genau. wir gerne, was ich, wir, wir so, möchten ganz gerne über Corona eine Aktion machen in diesem Bereich.
0: Wie fühle ich mich da? Wie geht's mit, also als, als für Kinder, egal welche Altersgruppe, glaube ich, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir würden diese Projekte gerne machen. Ja, da könnt ihr uns anschreiben zu.
1: Auch da Kontakte hatten sind bekannt. Okay, ich glaube, dann haben wir alles, ne? Ja. Ja, ich denke, wir haben alles. Okay, das war erstmal für heute und ich verspreche euch, so schnell wie die letzten zwei Folgen wird die nächste Folge nicht kommen, einfach weil wir schon genug zu tun haben.
0: Wir haben ja gesagt, wir wollten noch eine.
1: Ja, wir machen noch eine. Mhm. Wir haben noch, aber innerhalb von zwei Tagen, oder ja. drei Tagen, zwei Folgen, das passiert das so, oft, so schnell nicht wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühling, falls ihr das im Frühling hört.
0: Genau, oder im Winter oder im Herbst. <lacht> Zu welcher Gelegenheit die auch immer. Das hört. Wir haben heute wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, es wird schon richtig warm. Also solltet ihr das im Regen hören, lasst euch von diesem Bild der warmen Sonne, die hier durch das Dachfenster scheint und den Trauma werbend, einfach äh, mitnehmen und entführen.
1: Ja, dann wünsche ich noch schöne Grüße vom Meer mhm. und wir hören uns.
0: Wir hören uns. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Hallo, das war eine weitere Folge Kids Podcast. Wenn Euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Portalen ab. Unterstützen könnt ihr uns über kidspodcast/slash unterstützen. Kontakt zu uns am einfachsten über Mail an podcast.kinder in das Zentrum.de Kinder-in das Zentrum.de oder über Twitter. At Wollt ihr mehr über unsere Arbeit erfahren? Die Webseite Kinder-In-Das-Zentrum ist die beste Anlaufstelle. Habt ihr Interesse an Momos Bildern? Schaut mal vorbei at Bis demnächst.